0: et bienvenue dans ce nouvel épisode du Calendrier de l'Avent pour le podcast La Potinade. Aujourd'hui, on reçoit Élise. Mais Élise, qui es-tu Hello bye. Moi, je m'appelle Élise. Je
1: suis sur Instagram et YouTube sous le compte A Book and a Cap.
0: Et cette année, j'organise le Cold Winter Challenge. Oh my god, une star. <rire> <rire> Depuis quand tu as un compte Instagram slash YouTube Je crois que YouTube, c'est plus vieux qu'Instagram, toi, non
1: Non, c'est Instagram qui était le ah. premier. En fait, c'est compliqué. Mais Instagram est quand même venu en premier en, je pense, 2017, à peu près, 2016-2017. Puis, je me suis mise à YouTube une première fois en 2018 et j'ai arrêté en 2019, j'ai tout supprimé. Et oh. puis, j'ai repris vraiment plus en été 2020. Et donc, depuis été 2020, par contre, je suis très régulière sur YouTube.
0: Comment t'es tombée sur les premiers créateurs les oui, premiers créateurs sur
1: Bookstagram, par exemple. Ouais.
0: <rire> je pense que
1: c'était à cause... De... C'est ça, je réfléchis beaucoup là. <rire> ça, ça date 2017, maintenant. <rire> je pense que c'était... Je me suis remise un peu à la lecture par les bibliothèques quand je suis arrivée au Canada. J'avais une poste pendant que je faisais certaines études et je suis tombée... L'idée que j'associe en tout cas c'est que je suis tombée sur Akotar euh, un palais d'épines et de roses et que j'ai voulu trouver plus de personnes pour en parler et je pense que c'est ça qui m'a un peu amenée vers Instagram. Et en même temps je regardais déjà des gens sur Youtube et j'ai vu qu'il y avait des challenges littéraires notamment le Cold Winter Challenge okay m'ont fait vraiment rentrer un peu plus dans les réseaux sociaux
0: ouais. et du coup le cold winter challenge je crois que c'est un challenge qui existe depuis déjà 7 8 ans j'avais regardé je,
1: je pense que c'est même plus que ça c'est parce que la, la première personne qui l'a créé il me semble c'était il y a un peu plus de 10 ans mais euh, elle a plus de présence en ligne et tout donc c'est pas facile à trouver nécessairement margot l'a repris depuis vraiment longtemps du coup margot Ouais. et suite à ça l'enluminé l'a repris en 2019
0: ou 2020 et ouais, puis elle a... bon, elle elle cette 3, année elle a fait 3-4 ans euh... 3 ans je pense ouais. ah oui et donc le cold Winter challenge donc c'était quand euh, tu tu étais sur youtube et instagram j'imagine que tu cherchais ou tu es tombé sur des challenges et qu'il y avait euh, celui-ci euh, parmi euh, je sais pas s'il y avait encore le, le challenge de Guimauz je sais plus si elle l'avait déjà créé. Il me semble que la
1: première édition du Pumpkin Autumn Challenge, je l'ai vue, tandis que la première édition du Call Winter Challenge, je
0: l'ai pas vue. Donc, je pense qu'il est un peu plus vieux. Mais c'est très, euh... ça fait quand même un moment pour les deux qu'ils existent, quoi. T avais déjà donc participé au Call Winter Challenge avant d'être le chef d'orchestre? Oui, j'ai, ben justement, hier, je regardais pour un, un vlogmas, c'est un vlog euh, sur
1: YouTube. Euh... Depuis quand j'avais fait des piles à lire et la première que j'ai retrouvée c'était en 2017. J'avais mis 6 livres dedans. <rire> c'était une autre époque.
0: <rire> Là il y en a 25 000 à peu près. Oui. <rire> quand t'avais parti. Comment t'avais euh, ressenti la, la chose Parce que je sais que c'est un challenge souvent qui est réputé pour être assez winning pour être euh, quand même assez tranquille. Moi, d'un côté, ça me fait toujours peur ce type de challenge parce que quand je vois les menus, les machins, les... je me dis mais ça sert à rien que je participe, je relue à peine un quart. <rire> Alors à l'époque
1: où Margot le faisait au tout début, je pense qu'il était un peu plus simple dans le sens minimaliste. Il y avait seulement quatre menus, donc tu pouvais choisir de faire qu'un seul menu, tu pouvais choisir de mettre plein de livres dans tous les menus. Et il n'y avait pas de sous-catégorie, c'était vraiment juste un titre, donc en tout quatre parties je pense que c'était peut-être euh, moins intimidant à cette époque-là au niveau de ce minimalisme euh, des catégories moi j'étais très contente de le faire comme ça ça laissait beaucoup de liberté dans les choix tu pouvais vraiment y aller quand même avec une pile à lire très hivernale ce qui était ce que je recherchais parce que j'ai toujours adoré l'hiver et en étant au Canada euh, encore plus oui. on en profite <rire> longtemps de l'hiver ici <rire> donc il y avait vraiment oui ce côté cocooning là qui m'a attirée puis je pense de base j'adore faire des challenges de lecture et d'épiler à lire, même si je vais pas les respecter. Donc il y avait de l'intérêt de toute façon pour ça, mais le thème hivernal, le fait que je suivais déjà Margot, je pense, aussi d'avant et que je, je l'aimais, j'aimais son contenu, tout ça ensemble, ça m'a vraiment attirée vers le
0: challenge de suite ok et quand du coup tu as vu c'était une vidéo de l'enluminé qui disait que du coup elle allait passer le, le Cold Twitter Challenge qu'est-ce que tout de suite mmh. euh... bon, forcément t'as dû euh, vouloir euh, tout de suite y participer mais est -ce... parce que je sais que c'est un challenge qui c'est pas, pas qu'il peut porter à débat mais quand tu es créatrice de ce challenge quand tu es de ce côté là euh, j'avais vu que certaines pouvaient ressentir un peu de pression pas assez tôt ou euh, pas assez d'informations pas assez de choses autour donc moi je sais que euh, j'aurais voulu par exemple le reprendre et en même temps je me disais mais je ne tiendrai pas la cadence en fait que de ce que les lecteurs attendent tu vois mmh. Ouais, déjà, une
1: première chose, c'est que j'avais déjà postulé pour m'en occuper quand Margot avait dit qu'elle voulait le, le passer à quelqu'un d'autre. Ok. J'étais déjà intéressée à ce moment-là. Euh, c'est donc lors qu'il a repris par la suite, qui l'a plus transformé, qui l'a un peu plus approfondi dans le sens qu'il y avait plusieurs menus avec des sous-catégories un peu, comme ce qu'on trouve pour Pumpkin Town Challenge. Et puis quand elle-même, elle a voulu une... passer le relais, j'ai retenté ma chance, on va dire. Et c'est là que... C'est ça, elle a... Elle a choisi que, que je le reprenne. C'est sûr que je pense. Déjà, félicitations. Que... <rire> Merci. Merci. Je suis persistante. <rire> euh... <rire> je pense que quand t'as une personne qui crée le challenge, quand elle va le passer à quelqu'un d'autre, forcément, il va y avoir tout de suite beaucoup plus de, de débats, d'argumentations, de personnes qui vont se permettre de comparer les gens et tout. Mm. D'un côté, c'est normal. Après, il y a oui. certaines personnes qui le font peut-être pas de la meilleure manière et qui peuvent être blessantes. Oui, euh, pas très subtiles. C'est sûr, c'est ça. Donc, euh, Laure a amené sa propre vision au challenge. Et moi, maintenant, j'ai amené la mienne qui, je pense, est un peu plus dans le côté cocooning. Et tu vois, par exemple, une des choses qu'on m'a dit cette année, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oh, c'est trop Noël euh, !» Mais moi, j'ai fait attention, en faisant le challenge, de choisir des mots-clés pour chaque catégorie. Ou si tu veux, tu peux faire une pile à lire sans aucun livre de Noël dans le challenge. Vois. Mm. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que oui, le thème, c'est Noël. En même temps, on parle d'un challenge qui se passe en hiver. En c'est oui. une grosse part pour, pour nous, euh, Noël quand même. Mais j'ai essayé de, de faire en sorte que tout le monde puisse y trouver son compte. Mais oui, en effet, c'est toujours un, un challenge où tu as des gens qui vont dire c'est
0: trop restrictif ou... C'est trop large. C'est vraiment deux ouais. commentaires que t'as beaucoup. Et puis en plus, je me dis, cette année... Euh... Et encore quand j'ai lu, on voit que la trame principale, c'est Noël. Mais tu peux, comme tu disais, mettre des livres qui ne sont pas des livres de Noël, quoi. Ça ça peut totalement mm -hmm. euh, se faire. Et je me dis, bah, cette année, ça tourne autour de ça. Mais ça ne veut pas dire que ce sera juste cette année. Peut-être que, je sais pas, l'année prochaine, tu vas choisir euh, la petite cabane au fond du jardin qui s'effondre parce qu'il y a trop de glace. <rire> Un Mais oui, c'est ce que
1: je disais justement.
0: C'est que je, je fais un
1: thème par année. Donc, euh, des fois, ce sera plus Noël. Des fois, c'est plus hiver. Ça va vraiment varier. J'ai déjà des idées pour trois. <rire> <rire> Putain, trop bien Donc, euh... donc ça, c'est pas... Les idées, c'est pas un souci pour moi. Là, j'en ai toujours beaucoup trop. C'est plus canalisé. Ouais. Mais... Euh... Je voulais dire autre chose et puis c'est parti. Non, c'est ce que tu disais, le côté plus de ressentir la pression avec les catégories et tout ça et je pense que ce qu'il faut voir c'est que vraiment tout est optionnel. Si tu veux lire un seul livre, de Noël ou pas de Noël, tu peux le faire. Si tu veux juste discuter avec les gens, si tu veux lire et puis voir après si t'as des livres qui rentrent dans les catégories, je pense qu'il y a vraiment un côté tu fais ce que t'as envie en fait.
0: Par rapport à Margot et par rapport à Laure, donc Margot Liseuse et Laure Enluminée pour ceux qui euh, arrivent pas à remettre, je trouve, et c'est et positif et pas forcément négatif pour les deux autres, d'ailleurs, je suis en train de me dire, mais bref, euh, que du coup, tu as une présence qui est un peu plus importante sur euh, sur Instagram notamment et que en vrai, niveau information, j'ai l'impression qu'on voit un petit peu plus. Est-ce que pour toi, c'était une volonté d'allier YouTube et Instagram presque au même niveau C'est en tout cas le, le, la vision que j'ai avec un peu d'œil un, un extérieur. Mm
1: -hmm. Ben bah oui, comme
0: euh, Instagram, c'est... Mon premier réseau est mon
1: réseau principal, et où j'ai quand même plus de, de visibilité aussi. Pour moi, c'était important que qu'on puisse retrouver toutes les informations dans les deux. Puis il y a aussi le groupe Facebook et le Discord. Ah oui, à chaque fois, je, je partage les choses un peu partout. Mais euh, oui, c'était une volonté quand même de ma part qu'il y ait plus de, de
0: présence sur Instagram au niveau du challenge. Parlons organisation. <rire> comment tu as découpé ce planning Parce que, alors attends, on n'a même pas... Euh, Est-ce que tu peux me rappeler les dates Oui, c'est du 1er décembre au 28 février. Alors, du 1er décembre au 28 février, comment tu as décidé de... ce que j'ai vu qu'il y avait quand même des publications que tu avais préparées vraiment très en amont. Après, je suppose qu'il y a des choses un peu plus spontanées comme les stories. Mais co comment tu as imaginé ton truc Ton planning de l'enfer <rire> Déjà, je peux préciser quelque chose, c'est que j'ai fait une vidéo behind the
1: scene pour mes Patreon parce que justement, je me disais, ça va être intéressant de garder une trace de toute la préparation euh, du challenge qui a été quand même intense. Et moi, mon secret, c'est les to-do
0: listes j'adore les tours Vraiment. Listes.
1: elles m'effraient mais elles sont hyper utiles c'est ça juste pour euh, mieux voir dans ta tête ce que tu as à faire donc j'ai vraiment commencé par lister toutes les choses que je voulais faire donc bien sûr euh, le challenge lecture mais aussi d'autres activités que je voulais proposer il euh, y a eu beaucoup de préparation pour certaines notamment le calendrier des concours parce qu'il fallait contacter toutes les maisons ah oui. d'édition ah, je tout. me souviens
0: de ton message tu me dis, tu crois oui. que tu pourrais, mais je te donne tout ce que j'ai, en fait. Merci beaucoup, d'ailleurs. <rire>
1: Et Donc ça, tu vois, par exemple, pour celui-là, j'avais fait un calendrier dans un fichier Excel chaque jour. Quelle maison d'édition J'avais préparé en avance tous les visuels sur Canva. Tout ce que je pouvais faire en avance, j'avais vraiment préparé pour me faciliter le travail quand le challenge aurait commencé, parce que je savais que j'aurais moins de temps. Oui. Donc, niveau organisation, j'ai étalé ça quand même... Sur le mois de novembre, et puis les, les
0: catégories les avaient préparées depuis plus longtemps que ça encore. Oui. Ok. Et les, les catégories, du coup... Bah, déjà, pourquoi tu as voulu euh, mettre en... Je sais pas si on peut dire thème principal, mais si, on peut... <rire> en fait, j'ose pas le dire, vu que tu as eu des remarques négatives dessus. Je suis en mode... Peut-être, en fait, je ne bah, pas si. dire ça. <rire> vas-y, vas-y. Euh, pourquoi Noël en, en a été mis en avant Est-ce que c'est plus le côté romance de Noël, ou toutes les petites légendes qu'on retrouve autour de, de cette fête-là Pour moi, c'est vraiment
1: plus l'ambiance, l'atmosphère, le côté cocooning, et réconfortant de Noël euh, je trouve que en plus les dernières années ont été un peu difficiles pour beaucoup de monde pour différentes raisons donc cette période-là est encore plus importante elle est difficile pour certaines personnes aussi mais il y a un côté pour beaucoup réconfortant et douillet qui vient avec Noël donc j'avais envie de mettre ça en valeur et j'ai toujours aimé ce côté un peu vintage avec les traditions et tout ça l'origine les... story <rire> on, peut, on peut dire du Noël qu'on a aujourd'hui donc c'est ça que j'ai voulu mettre en avant comme,
0: euh, comme thème ça me fait penser derrière toi tu fais des guirlandes avec des petits cadeaux j'allais dire ça me fait tellement penser au Noël traditionnel mm -hmm. bah, ça vient d'Ikea donc euh, ça le wow. visuel
1: <rire> mais oui je, j je sais pas quand j'ai développé cet intérêt pour Dickens, c'est pour un chant de Noël je pense c'est à travers les, les différentes versions que j'en ai vues mais mm -hmm. ça m'a paru vraiment comme un thème que je, qui me permettait d'explorer de, les traditions de Noël
0: et c'est pour ça ouais. aussi que voilà c'est ma catégorie principale Noël avec like <laughs> Au niveau lecture, qu'est-ce que tu as prévu toi de ton côté de, de lire sans me refaire ta vidéo en entier Et par exemple, parce que sinon c'est vraiment d'où le contenu là, vous allez voir cette vidéo s'il vous plaît, merci. Est-ce qu'il y, y a trois livres que tu attends impatiemment de livres par exemple Oh là là, tu me mets sur la sellette là Oui, Je n'ai pas réfléchi à ça Mais comme ça, ça fait un côté plus spontané Très
1: spontané, faut que je réfléchisse. En vrai, le premier qui me vient en tête, c'est la relecture de la saga de la Passe miroir, oui, qu'on fait d'ailleurs en lecture commune sur challenge parce que ça fait des années que je veux les relire, que je veux mieux comprendre tout ce qui se passe aussi. Soyons honnêtes, <rire> donc je suis très très enthousiaste à l'idée de les lire. Et puis j'ai décidé de les annoter aussi, vu que ça c'est une passion un peu plus récente, on va dire. Mm -hmm. Donc, ça c'est mon numéro 1. Ensuite, donne-moi une seconde, donne-moi une seconde. Je vais aller quand même <rire> voir ma liste pour avoir les titres en tête parce que vas-y, vas-y, il y en a trop. <rire> mais c'est pas loin ce sera pas long je pense que j'ai bien hâte de lire plusieurs Jenny Corgan j'en ai un euh, ah oui. là de Christmas Bookshop il est sorti en français je l'ai aussi en français dans ma page j'avais pas compris que c'était le même livre d'ailleurs mais je trouve <rire> ces romans hyper réconfortants j'aime beaucoup beaucoup à chaque fois c'est le même euh, type niveau histoire t'as une jeune femme qui vit dans une grande ville qui abandonne le travail qu'elle aime pas et qui va ouvrir une librairie une chocolaterie une boulangerie dans un endroit perdu oui. où elle va bien sûr rencontrer un, un gars mais je trouve que même s'il y a une romance, le thème principal est beaucoup plus euh, comme faire quelque chose que tu aimes de ta vie, au final. Qu'est-ce ouais, que tu as envie de, de, de faire dans ta vie les, les plaisirs simples, la vie simple. Juste ouais. quand elle te parle de son personnage qui fait du pain, t'es comme oh là là, j'en veux. <rire> Donc celui-là, ça aussi, j'ai vraiment hâte de le lire. Et c'est qu'il y a beaucoup de choix possibles. Oui,
0: je suis chiante. Ah, j'ai droit qu'un seul troisième. Oh là. Allez, on, mmh. on peut négocier un quatrième si vraiment ça te déchire le cœur. Ça va aller. Il y a un recueil de, un recueil de contes que j'essaye de lire depuis plusieurs années
1: que j'ai commencé mais que j'ai jamais fini. Okay. qui s'appelle « White as Milk, Red as Blood ». Je connais pas du tout. Donc « Blanc comme la neige, rouge comme le sang ». Et en fait, c'est des contes écrits par un contemporain des frères Grimm qui ont été retrouvés oh. vraiment beaucoup plus tard. Donc, c'est des contes un peu inédits. Okay. Toujours avec ce côté sombre des contes originaux. Et j'adore, en hiver, relire des contes ou des réécritures de contes. Je trouve que ça se prête super bien à la saison. J'en ai plusieurs dans ma pile à lire qui vont dans cette vibe-là. Et celui-là... Oui, il y a un côté sombre, mais en même temps, je trouve que... Il fait noir dehors, t'es bien pelotonné, tu lis un conte et tout, j'adore je... ça. Manque l'ambiance va très bien voilà avec. <rire>
0: oh, t'as réussi à en choisir trois C'était pas facile. <rire> Épreuve finie Là, on est... Euh, quand on enregistre, on est le 7 décembre... Euh... Est-ce que, d'un point de vue de ce que tu voulais faire, ça se passe, euh, comme tu veux, à part tout à l'heure quand tu disais que t'avais pas encore pu te poser et vraiment finir jusqu'au bout en bouquin Oui, bah,
1: Honnêtement, c'est le seul truc qui ne se passe pas comme prévu, j'ai envie de dire. <rire> je pensais que j'aurais un peu plus lu euh, quand on arriverait au 7 décembre. Mais sinon, niveau organisation, ça se passe bien. C'est sûr, c'est beaucoup de travail parce que je fais les vlogmas en plus, donc c'est quand bah même oui. une vidéo par jour. Donc Ça me prend euh, du temps que je pourrais finir, par exemple, quand je dois monter la vidéo et tout Ouais. sinon ça se passe bien niveau organisation j'arrive à poster tout ce que j'avais prévu comme je le veux franchement je suis positivement surprise il y a quand même pas mal d'interactions sur le discord, sur le groupe facebook
0: et tout donc euh, c'est chouette, je suis contente franchement je suis admirative parce que bah, comme tu le sais du coup je fais le calendrier de l'avant pour mon podcast, déjà je m'y prends extrêmement en avance pour avoir tous les invités parce que du coup à chaque fois il y a un invité voire deux invités parfois donc il faut trouver les dates avec tout le monde et ça c'est la partie la plus compliquée ensuite il faut tout monter et, euh, et tout prépa... Enfin bref ça, ça demande quand même euh, pas mal d'organisation et je me dis mais heureusement que je ne fais pas de, de vlogmas ou que j'ai pas un challenge littéraire qui se passe à ce moment là parce que moi même j'arrive au bout <rire> de mon énergie et quand je vois tout ce que tu fais je suis en mode ah oh là là <rire> ça me donne des sueurs froides mais non mais non tout va bien <rire> ouais c'est ça elle dit mais non, mais non tout va bien et puis juste après elle va dire ah oh, putain c'est pas difficile <rire> je balai <aller> me coucher <rire> je dis pas que je suis pas fatiguée parce
1: que je suis fatiguée mais en même temps tu sais quand tu de fais des la... trucs que t'aimes, ça te donne une énergie aussi ouais.
0: moi j'appelle ça de la bonne fatigue mm -hmm. ouais Ouais, ouais. Parce que cette année du coup euh, j'étais en freelance et du coup j'ai vraiment pu faire des trucs que je voulais absolument faire et c'est des trucs que j'ai moi emmené et du coup j'en étais extrêmement fière et même si je suis très fatiguée je, je suis contente d'être fatiguée pour ça c'est une fatigue à part entière. <rire> Exact, exact. Vaut bon, mieux être fatigué parce que t'as fait un truc que t'aimes que fatigué parce que
1: t'as passé toute la journée à faire euh, un truc que t'avais pas envie de faire.
0: Autre question que j'avais, est-ce que tu t'es senti... enfin, est-ce que tu as appréhendé le moment où euh... donc j'ai vu qu'il y avait eu un live avec enliminé. Euh, est-ce que t'avais appréhendé ce moment-là où justement t'avais des achats et peut-être des gens étaient assez bienveillants ou je sais pas comment tu l'as, tu l'as vécu. J'ai pas tant appréhendé le live de Passation, on va dire, avec
1: Laure, j'appréhendais beaucoup plus la sortie de la vidéo de présentation avec les thèmes parce que je savais que c'était là que les gens euh, allaient réagir potentiellement négativement. Il euh, y a eu quelques commentaires négatifs et c'est toujours, on a toujours... Euh, difficile de ne pas les prendre trop à cœur, mais je travaille sur moi pour euh, me concentrer plus sur le positif et tout. Ouais. C'était euh, plus cette partie-là, je pense, qui
0: était euh, stressante pour moi que le live de Passation. Puis là, je parle de négatif, mais j'imagine qu'il y a eu du, du, du positif. Est-ce que t'as, j'ai vu moi des commentaires d'encouragement, de, de, etc. Est-ce que justement, ça t'a pas un peu euh, apaisé de, de voir que bah, peut-être t'as un commentaire négatif, mais t'en as dix qui sont positifs derrière. Oui c'est sûr, je pense que le sur le coup quand t'as un truc négatif ça te fait toujours un petit quelque chose, mais après
1: quand tu remets en perspective dis, uh, oui. 90% bon, au hasard, c'est un chiffre au hasard, des <rire> gens qui sont quand même vraiment contents, qui sont enthousiastes et tout, Donc euh... et puis tu te rappelles aussi
0: après, et je me le rappelle souvent moi-même, que personne ne force les gens à participer de toute oh, façon. Mais merci de le dire, des fois on a l'impression qu'on a menacé la famille <rire> c'est moi je vois des trucs passés je me dis mais personne ne t'oblige à rien, tu n'es pas obligé d'acheter ce bouquin à la fin exact <rire> Est-ce que euh, tu t'attendais tu à un truc particulier avec ce challenge Je sais pas, comme euh, avoir un concours avec une maison d'édition, euh, avoir tel nombre de, de personnes qui commentent. Est-ce que tu... Parce que c'est un challenge qui est très populaire. Et euh, et forcément, ça peut ramener du monde, ça peut ramener de l'interaction, etc. Mais vu que c'est aussi un challenge pour les, les francophones qui... Euh, bah, c'est un, un peu emblématique et ça devient une tradition, quoi, parce qu'il y a déjà eu, euh, bah, du coup, quatre personnes qui euh, l'ont organisé. Est-ce que, du coup, il y avait un truc que tu voulais absolument faire et que tu pu, euh, que t'as pu faire? Je pense que j'ai pu faire ce
1: que, ce sur quoi moi j'avais le contrôle, en tout cas. Tout ce que je voulais faire, j'ai pu le faire. Après, tu peux avoir des espoirs ou des attentes, même si j'essaie de pas trop en avoir, et ça, t'as pas forcément le contrôle dessus. Euh, c'est sûr que tu veux le plus grand succès possible pour le challenge quand tu t'en occupes également. Mais je pense que ça vient toujours aussi, ben c'est un peu ce que je disais, à chaque fois qu'il y a un changement de personne qui s'en occupe, euh, Margot a quand même un compte vraiment avec beaucoup d'abonnés, versus Laure qui en avait un peu moins, versus moi qui en a un peu moins sur, sur YouTube en tout cas. Moi bon, je pense qu'aussi à chaque fois tu tu, pas tu perds des gens, mais tu sais, tu, ta visibilité mmh. change, donc ça peut impacter aussi le, vrai. Ça le, peut. le challenge, plus le, le changement de personne aussi. Donc ça, j'avais comme, j'espérais bien sûr voir énormément de gens participer, mais en même temps, j'avais conscience que tous ces changements-là faisaient que peut-être qu'il y aurait moins de participation que d'autres années, par exemple. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui, sont sur le Discord par exemple ou même dans le groupe Facebook qui sont là depuis genre 7 ans, 8 ans, genre, wow. qui participent en tout cas depuis autant de temps que ça. En même temps, t'as des personnes pour qui c'est la première fois donc c'est intéressant aussi. Il euh, y a vraiment un, un, un mélange et puis oui, il y a quand même pas mal d'interactions donc ça c'est cool et puis moi, je me l'avais une volonté d'être vraiment présente tout au long du challenge pour maintenir un petit peu le, le, le momentum aussi. Oui.
0: Entretenir la flamme. <rire> c'est ça Exactement. Et les, les vlogs que tu fais, c'est uniquement pour les vlogmas ou c'est pendant tout le Cold Winter Challenge, rassure-moi Tu, tu, vas pas... que je meurs, <rire> tu oui, veux que, que je meure <rire> toi Oui, j'ai eu une lumière qui vient de s'allumer dans mon cerveau en mode, mais attends, mais elle va faire ses vlogs pendant combien de temps, au juste Non, non,
1: non, c'est juste, je pense que le dernier que je vais filmer, ce sera le 24 décembre, donc il sortira le 25 Ouais. Euh, déjà ça va être assez compliqué parce que je rentre en France le 18 donc <rire> je sais pas encore comment tout ça va se passer Ah oui. Euh, donc ça va être un gros changement au niveau euh, timing c'est ça, euh, mais après je me prendrai sûrement une pause jusqu'à ce que je revienne euh, début janvier et puis je pense tout monter tu passes, euh, c'est les vacances t'as d'autres trucs à oui. faire aussi et puis après on verra comment ça continue pour le mois de janvier et février, mais j'ai prévu quelques trucs voilà, pour euh, rester présente et pour euh, amener le challenge jusqu'au bout, notamment plusieurs euh, reading sprints oui. comme en live sur YouTube.
0: Est-ce qu'il y a une catégorie que tu préfères dans, dans ce que tu as créé Il y en a plusieurs, mais si je dois en choisir une
1: <rire> C'est la magie de l'hiver et je sais que c'est une catégorie qui donne du mal à beaucoup de gens. C'est une catégorie qui se concentre sur ce qui est être du folklore hivernal ou du folklore nordique, compter les légendes de Noël ou de l'hiver. Donc tu peux autant y mettre le Père Noël que tu peux y mettre... Euh... Jack Frost que tu peux y mettre la Reine des Neiges que tu peux y mettre les Géants de Glace Enfin, il y, a... y a un côté en fait qui allie l'hiver et un peu la magie la fantaisie dans cette catégorie là que j'aime beaucoup plus on en revient à l'aspect conte et tradition
0: que j'aime toujours beaucoup dans ce que j'ai. c'est ce que je préfère euh l'automne et l'hiver ce sont mes deux saisons de lecture préférées je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont de, de cette vie là et euh, l'automne a son charme mais l'hiver a aussi bien son charme parce que c'est vraiment les moments où, où je sais pas tu, tu cherches une, une comme une forme de magie un peu rare dans, dans tes livres je sais pas si tu, tu vois ce que je veux dire mais hein, tu cherches un peu dans les traditions dans les, dans les contes ou des, des livres qui s'inspirent de ça et c'est vrai que mm -hmm. du coup cette catégorie euh, elle fait pas mal penser à ce Type de livre, si on peut dire type de livre. Est-ce que tu te souviens du premier livre euh, où vraiment tu... tu as ressenti que c'était la magie de Noël du c'est -ce impossible question... <rire> Je vais t'en dire un qui m'a
1: marqué même si c'est probablement pas le premier. C'est le premier okay. qui me vient en tête, donc ça va être lui. Okay. Et j'en parle souvent parce que je l'ai adoré. Je sais pas si je l'aimerais autant en le relisant, mais c'est malheureusement un livre qui n'est que en anglais. C'est The Afterlife of Holly Chase, okay. qui est une réécriture d'un chant de Noël de Dickens. En fait, il y a une jeune fille qui... Comme une fille très riche et un peu en mode, tu sais, Gossip Girl et qui s'en fout un peu des autres et tout ça, qui meurt. Ça commence comme ça. Aïe <rire> Et en fait... Elle va être visitée par... Elle va se rendre compte qu'il y a une compagnie Scrooge qui existe et où il oui, y a je... des gens qui vont devenir les fantômes des Noël passés, présents et futurs pour essayer de sauver d'autres personnes mm
0: -hmm. comme
1: Scrooge a été sauvé dans l'histoire originale ouais. de Dickens en se réformant, et donc ils vont voir des gens qui sont pas vraiment des bonnes personnes, et ils essayent de leur faire retrouver la magie en eux, la croyance en l'être humain, tout ça et tout. Et à un moment, elle va se retrouver à devoir travailler sur un... Un jeune garçon qui a justement perdu cette magie et cette foi en l'humain. Et bon, après, il bah, va se passer euh, d'autres choses, mais j'avais adoré à la fois le côté moderne, comme ça reprenait des éléments du livre de Dickens, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et je pense que ça vient vraiment faire écho à ce côté magie et émerveillement un petit peu
0: qu'on peut retrouver. Mm -mm. J'adore le, le résumé, il donne vraiment envie et puis ça fait vraiment passer du, euh, penser du coup à l'histoire euh, originelle du coup mais un, oui. un petit peu inversée. Je c'est très dommage que j'ai pas encore de grosses capacités à lire en anglais. J'essaie de m'y mettre tous les ans mais c'est encore difficile. Et dès que c'est des livres tu vois où il y a genre typiquement la, le fantastique, la fantasy, j'irai pas me frotter parce mm -hmm. que là il y a des termes qui vont être inventés. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne <rire> Là, ça
1: se passe dans notre monde et c'est du young adulte, donc je pense qu'il est quand même assez abordable, je dirais, celui d'un anglais. D'accord.
0: Ok. J'ai juste regardé pour parce pousser... que.
1: Pousser les gens à le lire. Et la couverture est très belle aussi. Alors, oh. pousserais-tu
0: encore les gens C'est l'argument final. <rire> je pense que sous cette dernière recommandation, on va pouvoir finir ce podcast-là. Alors, j'ai un truc à te dire. Encore. <rire> Euh, D'habitude, je fais pas de, de challenge littéraire parce que je m'organise très très mal et j'ai toujours très peur de jamais réussir. Et pour le coup, euh, j'avoue que quand tu as fait les, les menus etc, je me suis dit non mais l'année prochaine, je ne je ne peux pas louper ça. Donc j'attends grandement que l'année prochaine je puisse avoir plus de temps pour participer et j'ai un peu les nerfs de pas pouvoir faire celui sur Noël. <rire> <rire> si ça peut te rassurer, même si tu fais une pile à lire, c'est pour le plaisir de faire la
1: pile à lire, si tu la suis pas même si tu lis un seul livre je veux participer corps et
0: âme <rire> tu veux participer pour gagner tout exactement <rire> la folle de Noël c'est moi <rire> merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation merci à toi d'avoir proposé c'était très chouette et euh, si donc jamais vous connaissez pas Elise, donc c'est a book euh, j'arrive pas à le prononcer <rire> a book and a cup sur Instagram et sur Youtube ou de toute façon si vous tapez le cold winter challenge du coup vous allez forcément tomber sur euh, du moins sur Youtube parce que sur Instagram je sais pas ça doit pas référencer pareil mais vous allez pouvoir retrouver ces vidéos sur euh, sur Youtube et voir le travail qualitatif que Madame nous propose sur ce c'est la fin du podcast, je vous souhaite de bonnes lectures et nous on se retrouve demain pour un prochain épisode, bye bye